0: Hoy es 21 de octubre y es día de Santa Laura Montoya y para este episodio está conmigo Jonathan y bueno, Jonathan es de Colombia, como esta santa que yo la verdad no sé nada de ella, solo sé su cara y su nombre y a veces se me olvida su nombre, pero sé que Jonathan le tiene pues una devoción y más porque es pues de su mismo país, ¿no? Y es muy bonito cuando hay un santo que es de tu país, te sientes como más cercano, más conectado. Entonces, bueno, Jonathan nos va a hablar eh, sobre esta santa y su historia y pues yo creo que las enseñanzas que podemos sacar de su vida. Y pues nada, bienvenido Jonathan, muchas gracias.
1: Muchas gracias, María por invitarme de nuevo a tu podcast. Yo feliz siempre de volver a, a agotar tu paciencia con, con estos podcasts de los santos. Eh, y en esta oportunidad, eh, pues, con un sentimiento un poco nacionalista, eh, patriótico, mejor dicho, eh, respecto a, a Santa Laura Montoya, que, que Santa Laura de Jesús Montoya y Upegui, o Santa Laura de Santa Catalina de Siena Montoya y Upegui, que fue eh, la primera santa colombiana, no solo la, pr la primera mujer colombiana en ser canonizada, sino la primera eh, persona nacida en Colombia que subió a los altares. Eh, y bueno, yo a Laura eh, la conocí, eh, debo decir con un poco de vergüenza, durante la época de su canonización, por allá en el 2013, eh, como muchos colombianos yo creo, y cuando se empezó a hablar de su canonización, realmente por allá a finales de 2012, eh, que se estaba empezando a hablar sobre se, que se había probado su milagro y que se hablaba sobre el milagro de la canonización de Laura, se pues empezó como a, a, a denotar más su, su figura. Eh, empecé, empecé entonces a comprar libros de Santa Laura, de, de en, aquel, en esa época la Beata Laura Montoya, y empecé a leer de su vida. Y para mí fue, realmente sí fue vergonzoso, porque... Los que tengan devoción por muchos santos lo podrán entender de que a veces uno eh, va a buscar modelos de santidad y, y modelos de, de gracia heroica, de virtud heroica, en rincones muy alejados del mundo, como, ¿cierto? Eh, gente que uno admira demasiado y los que ya han venido escuchando este podcast desde hace tiempo y también me han escuchado antes hablar sobre, sobre Juana de Arco, sobre Teresa del Cielo sobre los papás de Santa Teresita o todas estas figuras eh, allá en Europa, y uno como que se desvive a veces por, por estos personajes casi idílicos que, de lugares que uno no conoce. Eh, ponte tú a pensar en un San Francisco de Asís, en una Catalina de Siena, en una Teresa de Jesús en España, un Francisco de Borja, en un de Loyola. Eh, todas esas figuras eh, tan hermosas, pero que, que al mismo tiempo son un poco lejanas al contexto latinoamericano. Y luego llegar a la realidad y darte cuenta de que hay santos caminando entre nosotros, en nuestros países, que caminaban por nuestras calles, que comían lo que nosotros comíamos, que vivieron lo que nosotros vivíamos eh, y que están marcados con, con las banderas de nuestras naciones y que en su mayoría son naciones muy jóvenes, pues en, en general de Latinoamérica. Eh, y en este caso, pues para mí descubrir la vida y, y la obra de Santa Laura Montoya pues de nuevo me llenó de mucha vergüenza porque, porque ignoraba completamente que hubiera personas como ella, viviendo casi que siendo vecinos de uno, y yo pensando en los santos de Europa, y Laura Montoya con esa vida tan eh, impresionante tan admirable, y siendo un modelo heroico de, de la gracia, de, de, de responder a la gracia, y que yo no la conociera y que no supiera de ella, entonces creo que esto sí es una primera invitación a a ver los modelos de santidad nacionales, porque creo que cada uno debe verse interpelado por aquellos que caminaron nuestras calles y que hoy en día están en los altares. ¿no? Son los primeros que nos exigen a nosotros hacer un, una respuesta ante Dios. Eh, que es bueno tener otros modelos y que bueno, el Espíritu Santo le habla a uno de manera muy específica a través de ciertas personas, eh, pero qué bonito es celebrar la santidad de nuestros hermanos, de los que comparten con nosotros cuna. Eh, y en este caso, entonces sí, puedo hablar con mucho orgullo Y con, de nuevo, con mucha vergüenza de Santa Laura Montoya Porque debí haberla conocido mucho antes Y no lo hice, pero ahora sí, he tenido varios años Para seguir leyendo a Laura Montoya He tenido el regalo y la gracia Que es poder ir a Medellín, al Santuario de la Luz A orar ante sus reliquias y eso Entonces, bueno, Laura nació aquí en Colombia en el 26 de mayo de 1874, un año después de Santa Teresita, eh, nació en el pueblito de Jericó, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Entonces, si hubiéramos conocido a Laura Montoya, ella tendría un acento como así, porque ella era el paisa y hablaba así. Entonces hay una serie que hizo eh, Canal Caracol aquí en Colombia hace unos seis años, cinco años, de, que se llamaba Laura, una vida extraordinaria o Laura, la santa colombiana que a mí no me gusta porque es una mala representación completamente de la vida de Santa Laura, pero que me causaba muchas gracias escuchar hablar a los personajes, a, a los actores porque era un acento paisa de finales del siglo XIX marcadísimo, durísimo bueno los paisas son súper orgullosos de su acento pero eh, es muy lindo pero era muy muy curioso escucharlos hablar así. Pero entonces, Laura, sí, Laura nace en este, era un pueblito y sigue siendo un pueblo pequeño en Antioquia, eh, como dije, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de eh, Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, eh, ambos católicos eh, eh, conservadores de la época, eh, piadosos, eh, gente de bien, que se llamaría, eh, Laura tuvo otros dos hermanos, un niño que también se llamaba como su papá, Juan de la Cruz, eh, y una niña, eh, que se, la menor, que se llamaba Carmelita. Eh, no sé si era de la familia de, San, de, de Santa Laura, tenía algo relacionado con el Carmelo, pero esos, esos niños, eh, esos nombres tan peculiares, ¿no? Juan de la Cruz, Carmelita. Eh, y Laura, pues, nace en esta familia y su mamá, que era una mujer de una devoción, digamos profundamente fervorosa y muy propia de finales del siglo XIX, se niega a, a tomarla, su, cuando ella nace, se niega a abrazarla y a darle de pecho hasta que no esté bautizada. Entonces dice, le van a pasar la niña cuando, cuando nace, y dice, no, 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 hasta que no sea hija de Dios, yo no, la, yo no le puedo dar de pecho. Entonces su papá, don Juan de la Cruz Montoya, eh, todo, llama a sus, los padrinos de la niña, eh, y se la lleva rápidamente o sea, me imagino que apenas se le habían cortado el cordón umbilical y se la, la envuelve en una sábana y se la lleva a la parroquia del pueblo y le pide al padre que la bautice entonces eh, ese mismo día el día 26 de mayo el padre les pregunta ¿qué nombre quieren ponerle a esta criatura? ellos no saben eh, responderle muy bien, entonces el sacerdote abre el martirologio en aquella época antigua en que a la gente realmente los bautizaban por el santo o por el nombre de un santo. Entonces el padre abre un martirologio y encuentra el nombre de Laura, seguramente eh, en el martirologio recordando a Santa Laura de Córdoba, una mártir antigua. Y, y le dice, bueno, entonces que se llame Laura, que viene de laurel, que, que viene de, de, de latín que significa inmortalidad. Y los padrinos de la niña preguntan, le dicen, pero Laura no parece el nombre de una santa. Y el padre le dice, bueno, pues que sea la primera santa con ese nombre. Y punto, y la bautiza. Entonces le, la, la bautiza, la llevan de nuevo a su casa y entonces por fin su mamá le da de, de, de pecho. Y en ese hogar crece Laura Montoya uh, con su papá y con su mamá, sus dos hermanos. Pero cuando Laurita tenía aproximadamente unos tres o cuatro años, a su papá, don Juan de la Cruz Montoya, lo matan. Porque en esa, aquella época Colombia estaba atravesando, como siempre realmente, no, no era de esa época, un momento de enfrentamientos y de violencia, que nuestro país fue parido en violencia y, y creció en violencia y, y ha madurado en violencia. Y había un momento de enfrentamiento muy, muy duro entre liberales y conservadores. La rama conservadora de los colombianos, que eran católicos, conservadores, tradicionales, contra los liberales, eh, de, de ideas marxistas, de ideas comunistas, de luego ya, y que eran enemigos de la iglesia y de la religión, que eran en su mayoría ateos. ¿no? Y en una de estas trifulcas, don Juan de la Cruz está en la plaza del pueblo eh, con sus compañeros y, y, y se encuentran con unos liberales, empiezan a discutir, y don Juan de la Cruz se hace matar por su religión. Entonces podríamos decir que el papá de Laura Montoya fue un mártir porque no se cayó ante los, los insultos y contra los ultrajes que los liberales estaban lanzando contra la fe católica y en medio de ese enfrentamiento lo matan. Entonces eh, Dolores, la mamá de Santa Laura, doña Dolores Upegui, queda viuda y con tres niños a su cargo. Eh, la familia de Don Juan de la Cruz la ignora completamente pues y pierde la casa donde vivía con su esposo en Jericó. Y tiene que salir a, a buscar lugar donde eh, seguir eh, formando a sus hijos. En medio de ese trayecto fue una decisión difícil para la mamá de Santa Laura, pero era, era lo único que podía hacer en ese momento. Claro que realmente la misma Santa Laura cuenta que su mamá no era una mujer especialmente cariñosa. Era una mujer piadosa, sí, era una mujer muy recta, muy correcta, muy fuerte, pero no era muy cariñosa. Ella dice que ella no, en su autobiografía, dice Santa Laura, que ella no recuerda nunca haber sido abrazada por su mamá, pero que sí recuerda la cantidad de obras y palabras virtuosas que su mamá le dedicó. Eh, y bueno, su, la mamá de Santa Laura sigue muy presente a la vida de ella, eh, ya llegaremos a eso. Pero entonces la mamá de Laura, doña Dolores Upegui tomó una decisión muy dura en ese momento y fue de repartir a sus hijos por diferentes casas porque ella no podía criarlos por sí misma en ese momento porque no tenía trabajo, estaba viuda, pues era una mujer sola a finales del siglo XIX. Eh, bueno, entonces ella, tomado de sus hijos, los menores, a uno de sus hijos, perdón, a, a Juan de la Cruz, al niño, y a Laura y a su hermanita menor, eh, Carmelita, la deja con su abuelo, con el papá de Doña Dolores, en una finca, eh, en una vereda eh, que se llamaba La Víbora, se llamaba la finca, era una, una vereda. Así que no había muchas casas alrededor, eh, todo, todo quedaba lejos, solamente montañas, selva y, y árboles. Y en esta finca crece Santa Laura Mandoya con su hermanita, Laura, que, que fue bautizada María Laura de Jesús. Eh, y dice Laura que estos primeros años de su infancia, ella no se consideró para nada una niña devota. Sí, en otros niños, de otros santos, perdón, que, que ya desde pequeños nos cuentan de atisbos, de, de gran devoción, o sea, pensemos, por ejemplo, en Santa Teresita, ¿no?, que fue un milagro de la gracia, o sea, no ha habido gente como ella, y no creo que, a no ser que Dios lo quiera, va a haber otra gente como ella, eh, o por ejemplo, San Maximiliano colbe que ya siendo un niño tiene una visión por la Virgen María, ¿no?, eh, Laura Montoya no, ella decía yo era una niña completamente normal o sea yo iba a la iglesia porque me llevaba no porque a mí me gustara eh, yo no entendía la religión yo no entendía las misas porque el padre hablaba en latín eh, no sé yo no entendía ese mundo eh, y además vivía en un contexto difícil porque Laura era rechazada continuamente y maltratada por su abuelo el abuelo de Santa Laura desde el primer momento Desde el minuto uno Sintió una predilección muy especial Por la hermanita menor Por Carmelita Porque Carmelita era una niña más eh, ¿Cómo se dirá? Más agraciada físicamente Digamos así decirlo Porque ya es muy difícil uno decir de niños feos Porque ¿Quién le dice a un niño que es feo? No sé pues <ríe> como, Pero bueno, hay gente que lo hace Gente mala que hace ese tipo de cosas Pero, pero sí decía el abuelo muy abiertamente que Carmelita era una niña linda, mientras que Laura era una niña fea, porque era mestiza, porque era como oscurita, porque tenía rasgos un poco más, eh, no sé cómo decirlo, decía el abuelo, a indiados, ¿no? Mientras que Carmelita era una niña más pálida, de, de cachetes rosados, de cabellera más rubia, de ojitos claros. Entonces el abuelo consentía a Carmelita, la llevaba a montar en, en mula y en caballo, mientras que Laura la gritaba la, la, la hacía la trataba como servidumbre siendo una niña de 5 o 6 años eh, cuando se encolorizaba el abuelo cuando se le salía la rabia como decimos aquí en Colombia cuando se le sacaba la piedra al abuelo eh, le tocaba a Laura salir corriendo y esconderse porque sabía que el abuelo se iba a desquitar con ella y la misma abuela le decía Laura vaya escóndase porque su abuelo está de mal genio y donde la vea hijita entonces, ella salía corriendo de la casa de la finca donde ella vivía con, su, con sus abuelos y se metía en el bosque, en medio de los árboles. Y allí pasaba, ella decía que podía fácilmente pasar todo el día entre las matas, montándose a los árboles, eh, jugando con, con las hormiguitas, cogiendo flores, yendo a mojarse los pies al río. Entonces, es una niña que crece en un estado un poco feral, podríamos decir, en medio de la naturaleza, muy libre, pero también muy sola sin mamá, sin papá, con un abuelo que la odiaba sin motivo, que le decía abiertamente y continuamente que era una niña fea y que era una niña tonta y que la hacía sentir como una intrusa en su casa. Y dice Laura que en ese contexto fue que Dios la visitó por primera vez. Santa Laura tenía aproximadamente unos ocho años cuando estaba ella como a unos metros de la finca donde el abuelo estaba ella, decía, eh, ¿cómo decirlo? Estaba embromada, como decimos aquí, distraída, jugando con unas hormiguitas en el suelo. Estaba ella tirada en medio del bosque y veía unas hormiguitas que iban en fila llevando unas hojitas a un hormiguero y se metían por el hormiguero y, y se desaparecían dentro del hormiguero. Entonces ella tomaba las hojitas y les ayudaba, se las quitaba a las hormigas, y las metía entre el hormiguero, entonces ella se, se dedicaba a ayudar a las hormigas en su labor, estando en medio de eso, Laura dice en su autobiografía, que sintió que fue atravesada por un rayo, que sintió que la atravesó un rayo, que pensó que algo la había matado en ese momento se levantó, vio hacia el cielo y el cielo estaba azul brillante, sin nubes, el cielo el sol brillando por todas partes no había ninguna nube pero ella se sintió perforada en el interior. En ese momento, siendo una niña, ella no, ella pensó que realmente algo la había atravesado, pero cuando creció y lo entendió, se dio cuenta de que había sido atravesada en el alma. Y dice Laura que en ese momento, ella empezó a gritar y a llorar como una desquiciada, gritando y clamando a Dios. Gritaba, Dios, 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 y lloraba, gritando en ese momento desesperada, porque hizo, dijo ella, en ese momento supe yo que había un Dios. En ese momento entendí que Dios existía y no solamente entendí que Dios existía sino que Dios era mi padre. Eh, eso ella lo llama en su, en su autobiografía el golpe del hormiguero porque fue el momento en que Dios se le manifestó ahí a, a la orilla de, en el hueco de ese hormiguero y en ese momento la vida de Laura cambia, o sea, hablamos de en este momento de una experiencia mística que transforma la vida de Laura y cambia de ser una niña feral, como digamos, rechazada, eh, que tal vez sentía compasión de sí misma, pobrecita yo, pobrecita yo, como no me quieren, pobrecita yo, nadie me, nadie me consiente, pobrecita yo, mi abuelo como me dice que soy fea, pobrecita yo, mi mamá está lejos. Y pasa a ser una niña distinta, pasa a ser una niña, eh, ella se describe a sí misma como una niña muy avispada, eso aquí en Colombia significa una niña muy ágil, muy despierta, muy inteligente, muy atenta, y empezó a ser una niña muy avispada, y sobre todo para lo espiritual, entonces empezó a, a pedirle a la abuela que la llevara más a la iglesia, empezó a pasar largos tiempos delante del santísimo sacramento, por supuesto pidió hacer la primera comunión con una devoción y una, y una no sé, es, ella lo pone y lo dice en su biografía que, que que era con los afanes y el fervor de una niña pequeña, ¿no? Como con esa, ese, ese, esa, ¿cómo decirlo? Como esa obsesión infantil de, de, de vivir eso y de, de experimentarlo y de vivirlo y de practicarlo, ¿no? Eh, y así fue creciendo Laura, aún soportando el rechazo de su abuelo y viviendo de esa manera y creciendo poco a poco, como dice el evangelio de Jesucristo cuando regresa, con sus padres a Nazaret después de que se perdiera en el, en el templo, y que regresa a Nazaret a crecer en estatura y en gracia. Y así Laura Montoya también empieza a crecer en estatura y en gracia, se convierte en una señorita, una señorita de unas actitudes un poco extrañas, porque, por ejemplo, ella trataba con especial cariño y, y, y compasión a los, a los sirvientes de la casa del abuelo, que dormían como en un sótano, y ella pasaba temprano en la mañana, bien en la madrugada, y les pasaba comida, y les pasaba, y les daba el catecismo. Una vez ella tuvo el catecismo, ella empezó a darlo. Dejó de ser catequizanda y se volvió catequista. Y muy en la mañana, muy en la madrugada, cuando aún ni siquiera había salido el sol, cuando el cielo todavía estaba de noche, ensillaba las mulas del abuelo y se iba hasta el pueblo para ir a asistir a la primera misa del día, que era como a las 5 o 6 de la mañana. Iba, comulgaba, eh, pedía permiso al sacerdote para comulgar más de una vez en la semana, que recuerden que en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había que pedir permiso para comulgar más de una vez en la semana eh, con el confesor. Iba, comulgaba y, ye, y volvía a la casa cuando estaba saliendo el sol para que las mulas alcanzaran a descansar y no estuvieran sudadas y así el abuelo no preguntara por qué los animales estaban cansados y a dónde había ido ella. No, entonces ella ya era ya una, una niña no diría yo rebelde, pero si era si era de armas tomar Laura laurita en esa época eh, y durante estas épocas su mamá doña Dolores eh, ya viendo que su hija eh, empieza a ser una señorita y que quiere estar más cerca de ella para moldearla como deben ser como debían ser las mujeres de aquella época para que se vaya disponiendo a un futuro matrimonio, se la lleva a vivir consigo, eh, y estando unos días en ese, eh, ya cuando vivía con su mamá, le sucede una segunda experiencia mística, ya relacionada con eh, la Eucaristía. Decía Laura que la primera experiencia mística que tuvo fue con la paternidad de Dios en el hormiguero. Ahí fue cuando ella supo que Dios era padre y luego y supo que Jesús estaba en la Eucaristía cuando tenía aproximadamente 12 años, ya había tomado la primera comunión, pero dijo ella que estaba en, la, en, en el solar de su casa tendiendo la ropa con su, con su mamá y que sintió de nuevo cómo era atravesada en el alma y un deseo inmenso e inexplicable por ir a comulgar, por ir a comulgar. Quería entonces Laura... Mmm, poder entregarse completamente a Dios y a medida que iba creciendo, en, en torno a ser una señorita, empezó a pensar también en dedicarle su vida a Dios. Entonces, contempló Laura la idea de volverse una monja carmelita en el monasterio de las Carmelitas Descalzas en Medellín, si no estoy mal, o el de La Ceja, eh, también que es un municipio cercano a Medellín. Eh, Laura eh, hizo, pasó cartas pidiendo a la superiora de aquella época poder entrar, pero aún era una niña muy joven, no iba a poder hacer repetir el milagro de Santa Teresita, entonces eh, ella tuvo que esperar y la, la, la priora del Carmelo, de, de la ceja especialmente creo, le dijo que apenas muriera una religiosa, ella podría entrar a ser postulante, porque en ese momento no había celda disponible. Laura se queda entonces en el mundo y viendo las necesidades económicas de su mamá que tenía que alimentarla a ella, que tenía que alimentar ahora a su hermano y que tenía que alimentar a su hermana menor, que el abuelo había muerto, eh, pues eh, ella tiene que ir a buscar trabajo. Antes de seguir con el trabajo de Santa Laura, que es uno de, una parte importante en su vida, hay que decir que Laura no le guardó rencor a su abuelo, aún con todos los años años, de malos tratos que, que le hizo pasar, los últimos años de, de vida de la, de, del abuelo eh, los pasó muy enfermo, postrado en cama, y la que, lo, la que lo cuidó y la que lo vio durante todo ese tiempo fue Laura, porque Carmelita no tenía actitud para cuidar a los enfermos. Y dijo ella que fue en esa última época en que el viejo eh, empezó a tomarle cariño, porque se dio cuenta de que esa hija, que había rechazado y que había insultado tantas veces cuando era una niña, ahora eh, pasaba por sobre todas esas épocas y esos, esos recuerdos eh, desagradables y lo cuidaba como lo que era, como su abuelo y como su familia. Eh, y así Laura empezó a, a practicar la caridad que después iría creciendo de manera heroica. Cuando Laura se muda a Medellín con su mamá, su mamá uno no puede vivir con ella directamente porque tiene que cuidar a su hermana menor, a su hermano menor. Y Laura se va a vivir con su tía, su tía que cuidaba eh, y que era la directora de un hospital psiquiátrico. En aquella época decían un manicomio en la ciudad de Medellín eh, y que su tía hoy en día también sierva de Dios, María Upegui, que también fundó una comunidad religiosa, las siervas del Santísimo y de la Caridad. Eh, ella la recibió en este orfanato, en este manicomio, y casi que al instante la puso como codirectora. Entonces, la, la, la puso eh, le dio muchas responsabilidades dentro del, del manicomio. Ella tenía que lavar a los, a los eh, internos, eh, cambiarlos, darles de comer, eh, cuidarlos, eh, ir a conseguir comida para el manicomio. Todo esto cuando Laura tenía alrededor de 13 o 14 años, y al mismo tiempo empezó a hacer ella aplicaciones para poder convertirse en maestra en la ciudad de Medellín, porque en aquella época eh, los profesores pues eran muy bien pagados, especialmente en una ciudad como Medellín, y con una, una, una profesión así, ella podría eh, cuidar bien de su mamá y de su familia, incluso de sus hermanos. Laura entonces entra a la normal de señoritas de Medellín, a, a estudiar porque ella no sabía absolutamente nada no sabía leer, no sabía escribir había sido una niña que había crecido en el campo que era muy devota pero ya hasta ahí eh, y que tenía unos afanes profundos por Dios pero eh, que quería poder hacer algo por su familia entonces entra a estudiar esta, a, este, a este instituto para, para señoritas eh, lo básico eh, de, de biología, de español, de geografía, de religión, eh, de historia, de matemáticas, que en esa época era aritmética, eh, geometría, eh, y empieza a esforzarse muchísimo. Afortunadamente Laura no, 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 no era igual que el cura de Ars y tenía aptitudes para el estudio, entonces aprendía muy rápido, leía libros muy rápido, se los grababa muy rápido especialmente la botánica, porque muchos de los animales y de las plantas que hablaba allí, ella ya los había conocido en persona cuando era niña, en la finca de su abuelo. Eh, y es así que saca muy buenas notas y se presenta a, a, ante las, las directivas del colegio pidiéndoles una beca para poder convertirse en maestro, porque su familia no tenía cómo pagarle el estudio para ser profesora. Y durante esa época, pues, tuvo que soportar muchas pruebas porque, por ejemplo, su tía, eh, su tía María de Jesús Upegui, que era una mujer también muy seria, eh, muy dura, muy piadosa y, y posiblemente algún día una santa, pero también muy, muy, de un carácter muy fuerte, la, era muy dura. Entonces, eh, ella la vestía a Laura con la ropa que donaban para los locos. Y un día ella le dieron un vestido color amarillo canario completamente muy barato y, y que nadie quería usar porque pues era de un amarillo 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 o sea como de témpera de preescolar amarillo brillante y se lo dio Laura y ella tenía que ir al colegio con eso y, y era la, el asmerreír de todas las niñas de Medellín porque que parecía una le decía empezaron a decirle la canaria allá viene la canaria, miren allá viene la canaria no sé qué, la loca de la canaria la que vive con los locos empezaron a hacerle bullying a Laura en el colegio entonces ella tuvo que aún así en medio de eso ir creciendo, ir esperando, tener mucha paciencia eh, y sobre todo buscando el bien de, de su familia, de su mamá, de sus hermanos, que estaban ya empezando a depender de ella. Laura, con mucho esfuerzo, con mucho estudio eh, y con mucha dedicación y con mucha perseverancia logra obtener la beca para empezar a, hacer, a estudiar, a ser maestra y Bien, entonces en 1893 Laura se gradúa como maestra en Medellín y de inmediato es enviada a sus primeros trabajos a, a pueblos muy pequeños cercanos a Medellín, pueblos en Antioquia, eh, entre ellos Fredonia, Santo Domingo, La Ceja, Marinilla y en estos pueblitos eh, Laura pues estableció en pequeñas escuelas rurales donde tenía que vivir en aquella época. La casa del maestro del pueblo era un cuartito pequeño junto a la sala de, de, de clases, ¿no? Allí ella vivía, entonces era la única forma que tenía para levantarse temprano, medio lavarse la cara y esperar a los niños para llegar a las primeras clases. No eran aulas como las de hoy en día. Si ella tenía, pues, un tablero, era privilegio en <ríe> esa clase de escuelas, pero eh, fue una maestra muy dedicada y especialmente cuidadosa de las almas de los niños, porque ella no dejó ningún pueblo sin que no hubiera un, una fila enorme de pequeños católicos eh, bautizándose y recibiendo la primera comunión. Ella misma era profesora y catequista, entonces les daba todas las asignaturas, aritmética, eh, lengua castellana, en esa época que era de español de hoy en día. Eh, no sé si darían idiomas en esa época, pero biología y por supuesto la materia de, de catecismo, de religión, bueno, en esa época tampoco sería religión, era catecismo, eh, y Laura las impartía todas y se esmeraba profundamente en que todos los niños se acercaran al misterio de la fe para que comprendieran lo que ella, creo que es una forma inocente de pensar, pero que lo que ella había entendido gracias a una gracia mística, que Dios era padre, ¿no? Y ella se esmeraba profundamente eh, en que los niños llegaran a ese conocimiento de la bondad y la paternidad de Dios. Sí hay que decir que Santa Laura era una gran pedagoga, tenía y creaba muchos medios para llegarles a los niños, especialmente era muy visual porque ella creció viendo la naturaleza, viendo los animales, viendo las plantas, las flores, los árboles, el cielo, el agua, la lluvia, el sol... Eh, entonces, ella usaba lo que tenía a su alrededor para hablar de la magnitud y de la presencia de Dios en todo. Y así los niños se sentían como injertos en un ambiente que los sobrepasaba y que los hacía sentir sobrecogidos y al mismo tiempo amados. Y era la presencia de Dios en, me en medio de todo ello. Eso le causó muchos enemigos en los pueblos en donde estuvo, especialmente en uno de los pueblos donde había habían llegado unos extranjeros que practicaban el espiritismo, que fue como una corriente pseudo-religiosa que llegaba de Francia y que eran enemigos del catolicismo eh, y que empezaron a, a tratar de, de, boito, de boicotear eh, su obra eh, con los niños, eh, pero que no lo lograban afortunadamente y que Dios se manifestaba eh, de su lado, siempre decía Laura, eh, pero así ah, no fue la primera vez que enfrentó muchos, eh, muchos eh, desafíos para poder llevar adelante su labor eh, educadora. Luego cuando estuvo lo suficientemente experimentada y empezó a tener la suficientemente fama de buena maestra, regresó a Medellín, la capital del departamento, que ya era una pequeña ciudad en aquella época, invitada por una prima suya, Leonor Echavarría, que había fundado un colegio en la ciudad de Medellín que se llamaba el Colegio de la Inmaculada era un colegio para señoritas eh, y quería Laura como ella era Leonor era la directora y quería Laura como vicerectora o lo que sería como coordinadora hoy en día y las dos llevaron adelante este proyecto de este colegio que en unos años llegó a convertirse en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad de Medellín eh, al cargo de, a, a, con ellas dos a la cabeza con Laura y Leonor las dos primas eh, donde toda la élite de la ciudad de Medellín, los, los riquillos, pues las personas de pudientes de la ciudad de Medellín, empezaron a mandar a sus hijas para que fueran educadas. Eh, era un colegio profundamente católico, por supuesto, donde se invitaba a los sacerdotes para que hicieran prédicas y celebraran las fiestas de la Virgen en el colegio. Eh, y donde se impartía el catecismo eh, de manera excepcional para preparar a las niñas en aquella época, la primera comunión llegó a tener mucho reconocimiento, mucho reconocimiento Laura empezó a hacerse muy famosa como maestra la señorita Laura que no, no como la señorita Laura de Perú, sino la señorita Laura de, de la señorita Laura colombiana porque Laura, ya para aquella época cuando regresó a Medellín, era mayor, no se había casado, había rechazado varias ofertas de matrimonio y, y era muy, eh, cómo decirlo, no le gustaba mucho como que la idea del matrimonio, como que sentía que no era para ella, seguía esperando, seguía esperando esa plaza en el Carmelo, en, la, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, ella todavía tenía en la mente y en el corazón ser Carmelita, y especialmente porque ella en su vida privada vivía prácticamente como una religiosa y se sometía a a unas penitencias muy duras. Ella misma describe en su biografía que ella fue de, de, de esos santos de, de, de latigarse y de, de hacerse sangrar y que sentía que entre más sufría, más estaba cerca de Dios. Tuvo una época de eso. Muchos santos tuvieron épocas por el estilo, pero la misma Santa Teresa de Jesús relata que también pasó por esas épocas eh, en donde no sabía medir sus penitencias y aunque siempre estuvo acompañada con directores espirituales, eh, Laura tenía un deseo muy grande por vivir íntimamente, profundamente unida a Dios. No sabía exactamente cómo hacerlo, no sabía si siendo maestra, si casándose, si siendo monja. Eh, bueno, en aquella época no es como que tuvieran tampoco muchas opciones, pero Laura trataba a su manera de, de vivir íntimamente unida a Dios. Y en un momento eh, de su vida eso se transformó en, en penitencias físicas, en penitencias corporales, en ayunos extendidos, en actos de devoción eh, extensos, especialmente durante la cuaresma. Vivía Laura, por así decirlo, como, como, hagan de cuenta, como Santa Rosa de Lima o Santa Catalina de Siena, que eran laicas consagradas dentro de una orden religiosa y que se... Eh, in, se autoinfligían grandes penitencias eh, propias de la espiritualidad de esas épocas eh, sabemos de Santa Rosa de Lima sabemos de Santa Catalina de Siena esos ayunos eh, muy duros eh, que experimentaban Laura también pasaba por ello e incluso uno de sus confesores le recomendó a ella que, que por qué no hacía vida de, de devota de beata como Santa, Santa Rosa de Lima por qué no se construía un, una ermita en, la, en el jardín de su casa y vivía allí, eh, pero era, era, ella pensó que era innecesario pues, llamar la atención de esa manera y además que ella seguía siendo una maestra muy respetada la ciudad de Medellín no se podía dedicar a la vida eremítica ni, ni a la caridad como ella quisiera aunque nunca dejó la caridad de, 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 al lado, siempre siguió auxiliando a los, a los enfermos mentales del, 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 del hospital de su tía, siempre siguió veía a los enfermos buscándoles comida, buscándoles trabajo, buscándoles ropa. Siempre Laura estuvo muy cercana a eso porque ella supo desde muy pequeña que la fe y, la, y, la, y las acciones que van unidas a la fe eh, no pueden separarse. Entonces que la fe y la caridad son hermanas y que deben ir juntas. Y eso creo que ella también lo hizo como una especie de reflexión después de, de que entendió la paternidad de Dios. Laura entonces empieza a vivir esta vida interior que empieza a tener eh, rasgos que ya tenía atisbos místicos de parte de Dios porque fue Dios el que la fue a buscar. Es algo muy lindo dentro de la vida de Santa Laura, que fue Dios quien fue a buscar a Laura. Ella no fue la que estuvo buscando a Dios. Dios fue a buscarla en el, en el hoyo de ese hormiguero, en el lugar menos esperado, en el lugar donde uno nunca iría a buscar a Dios. Uno iría a buscar a Dios al sagrario, al templo, al pobre, al enfermo, a la, en la palabra de Dios de verdad. Uno no iría a buscar a Dios en un hormiguero, pero allí Dios hirió a Laura Montoya. Y desde entonces, Laura tuvo esa herida abierta, que no encontraba qué era lo que la saciaba. No encontraba qué era eso que ella podía sanarla. Esa herida de Dios estaba abierta y buscaba continuamente, Laura. Buscaba, buscaba, buscaba dónde ir a curar esa herida de Dios. Esa llaga, como ella después lo llamaba. Durante esa misma época y viendo Laura, todas las niñas que ella estaba empezando a buscar para Dios, porque las, las niñas empezaban a hacerse, no solamente hacer la primera comunión, sino que cambiaban y se hacían niñas devotas, niñas más sencillas, niñas que empezaban a hablar sobre vocación religiosa, sobre seguir este camino y muchas personas eh, que Laura condujo a la fe católica, en un momento inesperado, obviamente el demonio se manifestó contra la obra misional laica que Laura estaba teniendo y la obra caritativa que, que Laura está viviendo, la forma en que ella estaba manifestando su cristianismo, y eh, dice Laura que tuvo un sueño, yo lo recuerdo como un sueño, el que me pueda corregir lo sepa mejor, lo puede decir, no creo que haya sido una visión, pero ella dice que se soñó a sí misma en el colegio de la Inmaculada donde trabajaba con su prima Leonor y que escuchó unos pasos muy duros que caminaban por los pasillos, muy pesados por todo, y que salió y se metió a uno de las aulas de las alumnas donde estaban todas escribiendo y vio a un perro gigante de color negro con cuernos y con colmillos grandes con los ojos encendidos que le habló y entendió que era el demonio que se le había manifestado y le decía, eh, Laura, tú me has declarado la guerra y ahora yo voy a declarar la guerra a todas tus obras y te voy a hacer sufrir. Laura dijo que en ese momento, ella, en, vez, en lugar de sentir miedo de lo que el demonio le estaba diciendo, como la estaba amenazando, ella lo tomó de los cuernos al perro negro, lo tumbó al suelo y empezó a, a reprenderlo Y dijo, ni siquiera sentí el deseo de mostrarle la Santa Cruz. Porque pensé que el demonio era demasiado poco como para enfrentarlo a la imagen de nuestro Señor. Y vi que el diablo salió huyendo de mí. Pero me dejó con esa amenaza. Me dejó con la amenaza de que me iba a hacer sufrir. De que me iba a hacer pagar lo que yo había hecho en contra de él. Y efectivamente, como unos meses después, eh, pasa un suceso. Y es que una de las alumnas favoritas de Laura, una señorita de, de, de alta sociedad, de familia prestante de Medellín, llega ante Laura un día muy asustada y muy preocupada porque la quieren casar. Su familia ya le encontró un, un pretendiente, ya la tenían lista para matrimonio y ella se acercó a Laura muy angustiada pidiéndole su ayuda porque decía que ella no quería casarse porque sentía una inclinación profunda hacia la vida religiosa después de, de todas las clases que había tenido con ella pero que no tenía la valentía para decirle a su familia que no quería casarse, sino que quería ser monja. Ella eh, le dice que no se preocupe, que lo piense, que, que, bueno, que lo iban a hablar con su familia, pero que pues, eso tenía que hablarse con ellos, que ella no podía ayudarla, porque ella no era su mamá, ni su tía, ni parte de su familia, pero que ella iba a estar ahí para ella para ayudarla y, y para abogar por ella si era necesario. La cuestión es que la niña se va más tranquila a su casa y al día siguiente, la familia de esta señorita llegan iracundos al colegio buscando a Laura, enojadísimos, gritando, y le dicen que ella es una mujer mala, que es una mujer eh, malvada, que es una mala influencia, y que su hija está encerrada en su habitación queriendo no casarse porque dice que ella le había dicho que su vocación no era ser esposa, sino ser monja, y que había sido la señorita Laura la maestra quien le había dicho que ella no debía casarse, sino que debía ser monja. Lo que hizo esta niña fue echarle la culpa a Laura de su miedo y ponerla como la responsable de su cambio de actitud. La familia de esta niña odió profundamente a Laura y dijeron que no iban a quedarse con los brazos cruzados, que no iban a permitir que su hija se quedara como una soltera, una beata como ella, y que iba a tener consecuencias. Entonces, uno de los hermanos de esta señorita escribe una novela muy malintencionada, eh, llamada La Hija Mística, y la difunden por todo Medellín, donde hablan de un personaje, de una mujer amargada, que nunca se casó, que se la pasa rezando todo el día, y que quiere que todas las mujeres renuncien al matrimonio y se dediquen a descuentar rosarios toda la vida, a odiar a los hombres, a odiar a los curas, eh, bueno, mejor dicho. Y no mencionan en ningún momento el nombre de Laura Montoya, pero obviamente que la novela gritaba por todas partes, esta es Laura de Jesús Montoya. Entonces, todas las toda la familias de Medellín empiezan a leer ese libreto y a leer, ay, venga, esto se escucha como la maestra de esta Laura, ¿no?, del Colegio de la Inmaculada. Sí, de verdad, esa mujer habla así. Entonces, ellos empezaron a preguntar a sus hijas, ¿su maestra les habla sobre casarse? No, ella nos habla sobre lo bonito que es consagrarse a Dios. No, todo el mundo empieza a sacar a sus hijas de ese colegio en mejor dicho corriendo empieza una ola de persecución contra Laura, empiezan a perseguirla, a tirarle piedras por la calle, a decirle que era una mala mujer, que era una mala influencia que quería volver a los colegios de beaterios, monasterios que era, era una mala influencia para la sociedad, la cuestión es que en menos de, de unos meses el colegio cerró, porque todos los papás sacaron a sus hijas la carrera de Laura como maestra terminó y ella tuvo que salir huyendo de Medellín con su mamá y con sus hermanos, porque ella era la que sostenía a su mamá y a sus hermanos, y tuvo que irse a un, a un pueblo pequeño para tratar de medio enseñar allí donde le dieran espacio, ganarse la vida enseñando, y además también abrir una panadería para medio subsistir, porque no siempre podía enseñar, y de algo tenía que ganarse la vida. Dijo Laura que fue una de las épocas más oscuras y espiritualmente más difíciles, Aquellas penitencias corporales, físicas, que la hacían sangrar y que la llenaban antes de tanta devoción, eh, dejaron de causarle atracción. Ya no sentía atracción en eso, no sentía emoción en eso. La oración se le secaba, la devoción le faltaba. Lo que nunca le faltó fue la caridad. De esa manera, pues como que el trayecto de, de, de la vida educativa de pedagoga de Laura parecía que había terminado eventualmente pero luego ella en este nuevo pueblito vuelve a dar clases en una aula mucho más pequeña más humilde pero los caminos de Dios son misteriosos y en esa, en esa escuelita en la ventana eh, pues hay, una, hay siempre una ventana abierta con rejas y a través de esa ventana la escuchan un grupo de hombres de hombres que están admirados de escucharla hablar a esta mujer eh, robusta, porque Laura siempre fue robusta, la escuchan hablar tan animadamente de la fe y de la historia y del mundo y todo, y se vuelven como aficionados a escuchar las, las clases de la señorita Montoya. Y entre esos hombres aficionados estaba un escritor, eh, que se llama un escritor colombiano, que de hecho fue muy famoso en su momento, Tomás Carrasquilla, que se aficiona a esta, a esta maestra de pueblo eh, y eh, le habla y se vuelve amigo con ella y le pregunta que por qué no está dando clases en Medellín, que por qué está dando clases en un pueblito desconocido y no dando clases en Medellín en alguno de los colegios importantes. Y ella le contó pues, lo que le había pasado, de cómo su reputación había sido tirada por el suelo, su prima Leonora había muerto, el colegio había cerrado... Entonces, este hombre, Tomar Carrasquilla, la ayuda a escribir una carta abierta, que se publicó luego en el periódico, en donde Laura se defendía. Ella no se quedó callada, muchos pensarían, no, es que lo más santo hubiera sido quedarse callado, sufrir en silencio, y esperar que Dios haga. Pero ella escribió esta, li esta carta abierta, eh, en un español eh, muy esmerado, en una mujer muy educada, eh, y pues, también bueno recibió ayuda de Tomás Carrasquilla para hacer como el estilo de la carta y lo publican en el periódico de Medellín, e ella defendiendo y contando su versión de la historia de lo que había pasado con esta señorita que le había echado la culpa de, de su indecisión y de su miedo a casarse eh, y la, de esa manera la reputación de Laura se, se arregló y sobre todo cuando la gente vio que Tomás Carrasquilla, que ya era un autor conocido, eh, famoso en aquella época, estaba de su lado, pues como que la recibieron y de esa manera Laura pudo regresar a Medellín, eh, pero ya no, volvi, ya no volvería a, a abrir un colegio, ni a enseñar como a dedicarse profundamente a la educación. Tras ese chasco, como diríamos, tras ese, ese, esa experiencia negativa que tuvo, ella entendió que su lugar no estaba en las aulas, que su lugar definitivamente estaba sí o sí con Dios. Entonces ella empezó como a presionar más profundamente para volverse Carmelita, seguía con la idea de ser Carmelita, pero le ofrecieron en 1907 una expedición que le cambiaría la vida. Fue cuando Laura por primera vez fue a la selva a ver a los indios. Y ella no se esperaba, fue invitada por un sacerdote y fue con algunos amigos. Laura ya tenía en aquella, en aquella época más de 35 años para ese momento. Eh, seguía sin casarse, seguía haciendo el sostén de su mamá, de sus hermanos. Se va a la selva por primera vez en 1907 y tiene el primer encuentro con los indígenas y queda profundamente marcada por el estado de abandono en el que se encuentran los indígenas en el departamento de Antioquia están sumidos en, en la selva obviamente, son varios, son varios días de camino para llegar a lo profundo de, de, de la selva donde se encuentran eh, y Laura se encuentra con ellos y allí les dan, les dan comida, les dan ropa que los indios no saben cómo usar, tratan de enseñarles algo, les tratan de hablar de Dios, pero en ese momento Laura entendió, vio algo que honestamente la iglesia de aquella época, la iglesia de Medellín, no quería ver. Y era la profunda necesidad de evangelización que había y de, de, de obras de caridad que se debían llevar a las celdas. Que ya había hospitales, ya había orfanatos, ya había colegios, ya había centros mentales. Pero Laura llegó y se encontró con estos, estos hombres y mujeres, estos seres humanos perdidos que morían eh, en completo olvido, en medio del bosque, eh, enfermos, eh, y que además habían sido empujados por el hombre blanco a la selva, los habían sacado de sus tierras, y como ellos no entendían, no sabían y no podían defenderse, eh, eran simplemente como el vestigio, parecían el vestigio de otra época, el vestigio de otra época que debía eventualmente ser exterminado que debía extinguirse ¿no? como, que, como si fuera un animal en extinción ¿no? lo de hoy era la civilización educada cristiana, los blancos y estos, estos indígenas parecían como condenados a, a, a morir y a desaparecer a Laura eso le pareció no solo terrible sino que le resonó profundamente en el corazón tanto que cuando regresó a Medellín de su primera excursión con los indígenas la, la belleza del claustro carmelitano como que empezó a perder atractivo como que ya fue allá y empezaba como a dudar será como que será que realmente mi lugar está en una celda en la clausura o sea yo amo a Dios sí pero pero yo vi a esta gente en la selva muriéndose sin saber de Dios y eso a mí me lastimó en el alma qué tengo que hacer yo o, ¿O qué es lo que podría pedirme Dios respecto a esto? Pero aún así ella seguía esperando su lugar dentro del carmel. Por fin le llegó su momento de ir a, con las carmelitas. Entonces la superiora la llamó. Le dijo, ah, señorita Montoya, que ya, bueno, fallecieron algunas religiosas, tenemos algunos cupos. Si quiere venir, podemos hablar y, para que se mida el traje de postulante y pues comience su experiencia. Laura va y un obispo, amigo de Laura, antes de que ella vaya a donde las monjas, la toma y le dice, no, Laura, usted no se puede ir al Carmelo, porque usted va a estar metida en ese monasterio y se va a volver loca escuchando los gritos de dolor de los indios en la selva, al otro lado del, del muro del convento. Usted no puede ir a ser, a ser carmelita. Y de esa manera, Laura pasa de su deseo de ser religiosa, de ser carmelita, y se plantea un camino nuevo y empieza a hacer eh, eh, excursiones más seguidas a la selva, empieza a recolectar entre las personas de Medellín que aún la quieren y que la aprecian, empieza a recolectar donativos para llevarle más comida a los indígenas, llevarles ropa, llevarles enseres, eh, empezar a, a comprar pizarras que para que ellos puedan cargar en las, en las mulas, ir a la selva y empezar a darles clases para mostrarles las vocales, las letras, enseñarles cómo se pronuncian, eh, llevarles libros para que vean las ilustraciones, para que empiecen a abrir eh, los ojos ante ese mundo que ellos no conocían. Y por supuesto también hablar de Dios, ¿no? Eh, y ahí es cuando Laura encuentra su lugar y encuentra su vocación. Así como Teresita dice que leyendo eh, esa pístola de San Pablo encontró su lugar en la iglesia, no de ver que toda la iglesia es, es un, un, un cuerpo de miembros que se conectan. Y ella dice, Dios mío, en este momento yo encontré mi vocación, mi vocación es el amor. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo quiero ser el amor. Laura encuentra su vocación a lomo de mula, y en las selvas, en el calor, con los mosquitos, pero cerca de, estas, de, estos, de estos hijos de Dios olvidados de estos hijos de Dios, dejados a, a su suerte a morir, y ella lo dice, encontré en, en los indios americanos la verdadera cura de mi llaga, mi llaga son los indios americanos, su olvido, su, 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 su uranía, su, su recelo, su pobreza, verlos como, como vegetan y mueran en, en medio de esas cuevas tan lejos de Dios, estando Dios tan cerca de ellos. Es mi llaga, son mi llaga los indios americanos. Entonces se decide profundamente Laura ya, se consagra totalmente a la obra de los indígenas, eh, pero, pero empieza a tener peros de parte del clero de Medellín, porque en su momento también el clero de Medellín, que había sido muy cercano a Laura, le dio la espalda cuando empezó lo del colegio, cuando pasó el chasco del colegio. Eh, una de las niñas, cuando Laura aún tenía el colegio, cuenta ella que eh, mandó una de las niñas del colegio a, a la parroquia a decirle a los padres que cuando venían a predicar para la fiesta de la Virgen y que la niña había regresado y que le había dicho, no señorita Laura, que dijo el padre que ellos eh, son consagrados y que no están buscando novia, que deje de estar llamándolos. Que Laura quedó... Eh, impactada porque ella había tenido tan buena relación con los sacerdotes y que de un momento a otro le llegaran con ese mensaje de que, qué clase de intenciones ella tenía con ellos y pero ellos me conocen a mí mejor que no o sea yo no salgo de la iglesia y ellos me van a mí a decir mis confesores y cuál intención yo tengo con ellos en algún momento ella llegó a sentirse un poco también traicionada por por el clero pero nunca, nunca hizo nada fuera de la obediencia de la iglesia. Eso sí, y eso fue algo que le costó a Laura Montoya hasta el último día de su vida. Mantener la obediencia a la iglesia y aun cuando no entendía a sus pastores y cuando no entendía a, a sus confesores, aún así mantenerse obediente ante la, ante la iglesia. Y, y cuando empezó a ir a la selva, la gente empezó a hablar y la gente empezó a decir, ¿Pero qué hace? Está yendo a la, a, 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 a la selva, llevándose esas, a esas señoritas que habían sido alumnas, exalumnas de ella en el colegio y que se habían sido muy aficionadas a ella. ¿Qué hace Laura llevándose esas, a esas señoritas al monte? Es que las quiere casar con los indios. Allá ver a esos hombres desnudos en medio de la selva. ¿Qué es lo que quiere esa mujer? Yéndose a lomo de mula, yendo sin hombres, porque también quería ir sin hombres. No, no quiere llevar a curas. Eh, ¿Qué es lo que pretende esa mujer? ¿Qué clase de, de, de moral es la que ella está viviendo? Empezaba a levantar a, a muchos chismes, Laura, en medio de la sociedad de Medellín de esa época. También, entre el clero, los sacerdotes empezaron a preocuparse por lo que se estaba hablando de ella. Ella les explicaba y los invitaba. Le decía, padre, si usted quiere saber lo que yo voy a hacer en la selva, venga conmigo, acompáñeme. Y así usted va a tener idea de, de qué es lo que, lo que realmente hacemos allá. Y los sacerdotes iban y veían realmente que ella iba a llevar suministros a los indígenas, que iba a enseñarles con su pizarra, con su tiza, mostrándoles cómo dibujar la A, la B, la C, a leer las palabras juntas, a hablarles de Dios por primera vez, porque ni siquiera los sacerdotes tenían interés de ir a predicarles a los indígenas. Pensaba que era una pérdida de tiempo. Y especialmente porque en aquella época también se, se hablaba mucho de que los indígenas no tenían alma. O era algo eso de lo que también se les decía. Es que los indígenas no hablaban de Dios y no escuchaban de Dios y no querían aprender de Dios porque el hombre blanco les decía que ellos no tenían alma. Laura se decidió a demostrarles que tenían alma. Entonces algo que ella hizo fue que les pedía a los indígenas que trajeran un zorro. Entonces los indígenas atrapaban un zorro y les dijo, bueno, tréguenme también una gallinita. Y entonces ella en su pizarra dibujaba una gallina. Y luego ponía ante el zorro el dibujo de la gallina y a la gallina viva, de verdad. Entonces veían que el zorro eh, como que se confundía y no sabía realmente cuál era la gallina real y cuál era la gallina falsa. Y entonces ellos decían, le, Laura les decía a ellos, ustedes saben cuál es la gallina real y cuál es la gallina falsa. Y los indígenas decían, pues sí, la gallina real es la, el animal vivo. Entonces decían, ve, ¿y saben por qué pueden entender ustedes eso? Pues porque ustedes tienen alma. Los animales no pueden comprender eso. Entonces ustedes sí tienen alma. ¿Cómo van a decir que no? Y si ustedes tienen alma, también tienen un padre. ¿Y saben quién es ese padre? Pues es Dios. Entonces los indígenas se sintieron por primera vez como personas que hasta ese momento se les había negado y ahora se les estaba incluyendo no solamente a la sociedad de los que tenían alma sino a la comunidad de los hijos de Dios entonces Laura empezó a llevar a los sacerdotes para que empezaran a bautizar a los indígenas y empezó a hablarles de este padre inmenso, precioso y bondadoso que era Dios y lo que su hijo Jesucristo había hecho por ellos todo esto entonces eh, fue hirviendo dentro del corazón de, de Santa Laura eh, como un proyecto que se debía hacer cada vez más tangible. Entonces ya eh, pidiendo permiso al clero de Medellín, al arzobispo de Medellín en aquella época, pidiéndole que la dejara ahora libremente irse con algunas compañeras, amigas suyas, muchas de ellas eh, exalumnas del Colegio de la Inmaculada, que como había dicho antes, se habían vuelto muy eh, aficionadas a ella y que querían seguirla en este proyecto ¿no? y que ya había ido algunas veces con ella a la selva, entonces ella le pide que las deje ir definitivamente, o sea, ya dejar, no, no, no irse para regresar, sino ya definitivamente internarse en la selva para, para sentarse con los indígenas y trabajar junto a ellos. Entonces ella va a pedir el permiso al clero de Medellín al arzobispo y le pide que que la deje por fin poder hacer esto, pero por supuesto al principio el arzobispo le dice que no, porque no, primero pues porque nunca se ha hecho, nunca eh, en ese momento no existían comunidades femeninas de misiones en, 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 en Colombia ni en muchas partes de, del mundo. O sea, en, antiguamente, especialmente a principios del siglo XX. Eh, las comunidades misioneras eh, los, los que iban directamente a terrenos de misión eran los religiosos y los sacerdotes ellos llegaban primero a esos terrenos de misión y ya cuando ya se habían asentado cuando ya las comunidades estaban preparadas ahí sí traían comunidades religiosas femeninas para hacer eh, escuelas hacer hospitales pero era la primera vez en que una, en que una mujer quería directamente ella ir a, a labrar el camino para que eh, al contrario, entraran sacerdotes a las comunidades. Y eso era algo que ella es, no se había hecho antes y que muchos sacerdotes veían con recelo porque sentían que Laura estaba queriendo abordar su trabajo. Y estaban sintiendo que, quería, que ella quería sentirse como, como un hombre, como un sacerdote, queriendo ir a predicarle a los indios por sí misma y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto empezó a verse de muy mala forma en el clero de Medellín, entre los sacerdotes, que empezaron a hablar mal de su obra, decían que Laura era una soberbia, que solamente quería, era figurar para que hablaran de ella en el periódico, que, que quería eh, sentirse como un sacerdote, que quería, mejor dicho, empezaron a sentirse eh, amenazados por la obra y por el empuje que Laura quería hacer, pero ella le aseguró al obispo que no era el caso y que si era necesario, ella misma iba a ir hasta Roma a hablar con el Papa, a pedirle autorización para poderse ir a la selva con sus, eh, con sus compañeras a predicarle y a hacer terreno de misión entre los indios. Entonces ella se, se consiguió el dinero y sus compañeras le ayudaron a conseguir el dinero para el viaje a Roma, que en aquella época pues no había aviones. Entonces era 1913, 1914, no había aviones todavía. Entonces tenía que irse en un viaje más o menos de tres meses hasta Roma en barco, hasta Italia. Se consiguió el dinero, pero Laura veía eso, ese, esa plata en la mano y decía: ah, Es que este dinero yo lo podría usar con los indígenas. Podría usarlo yo para comprarles comida, ropa, para llevarles más cosas a la selva, y yo me lo voy a gastar en un viaje de tres meses a Italia. O sea, entonces ella, ella hace algo muy bueno, muy bonito. Se va a la Catedral de Medellín y va al altar de la Inmaculada, en, allá en la Catedral de Medellín y se acerca donde la Santísima Virgen, a la imagen de, de la Inmaculada Concepción que todavía está allí hoy en día y que puede cualquiera ir a verla y le suplica a la Virgen y le, le dice que en lugar de que ella tenga que ir a Roma, y hacerse ese viaje sote hasta Roma, a pedirle al Papa que ni siquiera sabe si el Papa la va a recibir. O sea, ¿qué tal que gaste esa plata y el Papa ni la reciba? Que sea más bien ella, la Santísima Virgen, la que ponga la idea en la mente del Santo Padre sobre los indios americanos. Entonces, en, en palabras exactas le dice a la Virgen, los indios están huérfanos y me parten el alma. No, no quisiera ser tú su madre, yo llevaré tu nombre entre ellos y te serviré hasta de rueda de carro que te lleve a sus corazones. Ábreme sus caminos y reinarás en ellos. Y se va y deja esa petición junto a la Virgen, junto a la Inmaculada en la catedral, y se va con una fe como si realmente lo hubieran escuchado. Y efectivamente, a los tres meses de que Laura va a la catedral, eh, y en lugar de haber hecho ese viaje, que no lo hizo, el Papa Pío X, San Pío X en aquella época, publica la encíclica La Crimabilista Indorum*, del, del lamentable estado de los indios. La encíclica sale en 1914, en el que exhorta a todos los prelados del continente americano a hacer todo lo posible para remediar el terrible estado de las comunidades indígenas en el continente. Laura, por supuesto, siente que su petición fue escuchada y desde ese momento decide convertir a la Inmaculada en la auspiciadora de su obra la principal delegadora de su obra entre los indígenas entonces con esta encíclica ya publicada no hay eh, quien pueda decirle que no a su obra ella parte entonces de la ciudad de Medellín con sus compañeras que eran como ocho o nueve señoritas eh, junto a ella junto a su mamá Dolores que la sigue, Dolores ya tiene casi como 70 años y Laura está casi a punto de cumplir los 40 pero se va al lomo de mula en 1914, por primera vez, a la selva, ya de, de, completamente decidida a vivir entre los indígenas, eh, y se va a una población a, algo alejada de, de Medellín, que se llama La Iba, que era una población de, en aquel momento, unas 20 casitas, si podemos llamarlo eso, un pueblo. Eh, y esa era la población más cercana a la, a la comunidad, indígena, la comunidad indígena más cercana, que estaba a 5 kilómetros de ese pueblito. Eh, y allí llega Laura con sus compañeras a Lomo de Mula eh, y al día siguiente de haber llegado a La Beiba cuando se levantan en, en una chocita que se habían hecho entre ellas para empezar su, su labor Laura les dice hijas, hermanas, hoy cantemos el magnífica escuchemos a los pajaritos cantar en la selva y cantemos con ellos y démosle gracias a Dios por lo que vamos a empezar a hacer hoy entonces Laura comienza su obra misionera cantando el Magnífica, imitando a la Santísima Virgen María y decidida completamente a ir por las almas de los indígenas. Se lanza al principio con mucha fuerza, pero ve que los indígenas no quieren nada que ver ¿no? con, con gente blanca. No quieren nada que ver con religiosos, no quieren nada, no quieren escuchar absolutamente nada de Dios, ni de educación, ni de nada, porque cada vez que han tratado de evangelizarlos, lo que han hecho es eh, expulsarlos de su tierra y lanzarlos más profundo en la selva. Claro, porque cuando llegan los misioneros, también llegan los colonizadores, lastimosamente. Entonces, eh, no, todo el mundo va, pues, no todo el mundo va pensando en la salvación de las almas de los indígenas. Algunas personas llegan pensando en cómo quitarles sus tierras. Eh, entonces, Laura tiene un, un trabajo muy difícil porque tiene que convencerlos de que ya no es igual de que ella no quiere quitarle sus tierras y los indígenas están seguros de que Laura vienes a quitarle sus tierras. Entonces ella tiene que pasar mucho tiempo con ellos, demostrándoles que están solas, de que son mujeres solas y que lo único que quieren es darles medios para que ellos puedan defenderse, hablar con los, con los comerciantes y no dejarse expulsar más aún en lo profundo de la selva, sino que empezar a reclamar sus derechos. Pero para eso tienen que poder hablar de tú a tú con los blancos. Y para eso tienen que recibir educación. En medio de eso, Laura también les da la catequesis y empieza a hablarles de Dios. Porque para Laura, como ya había dicho antes, se vuelve una necesidad profunda de que los indios sepan que tienen un padre y que su padre es Dios. La paternidad de Dios es algo que Laura necesita poner en el corazón de los indios. Y curiosamente, la que la ayuda a hacer eso es la Santísima Virgen María. Porque cuando les habla de Dios, solamente de Dios como padre, como salvador, los indios como que no, son, no se sienten muy atraídos hacia eso. ¿Y qué hace ella? Cuando ya se interna en la selva y están viviendo en un cogi, o una especie de, de, de choza en medio de la selva, a la entrada de la puerta cuelga una imagen de la Inmaculada, un cuadro de la Inmaculada que ella había llevado consigo a la selva y los indígenas empiezan a ir a asomarse entre las hojas entre las ramas y, y les causa mucha mucha curiosidad esa imagen de esa mujer a la entrada de la de la choza de estas religiosas y empiezan a preguntar quién será ella quién será ella quién será esa mujer entonces empiezan a hablarle de ah ella será la madre de Jesucristo quién será Jesucristo y empiezan a hablarle de Dios por medio entrando la puerta de la misión de Laura de Montoya es la Virgen María por eso es que después cuando ella forma su comunidad religiosa, en el hombro de las, de las misioneras ponen una inmaculada bordada, porque ella fue la puerta que les abrió los corazones a los indígenas. Y eso fue lo que ella le había pedido a la Virgen en la catedral. Yo te voy a llevar hasta lo profundo de la selva, y si, voy a, y si es necesario voy a hacer la rueda de tu carro, pero tú tienes que ser la madre de esos hombres y esas mujeres. Entonces los indios empiezan a llegar a, a la choza de las, de las misioneras con flores, para María, madre mía, como le decían a la Virgen, María, madre mía, traje flores para María, madre mía, para ponerle a la Virgen. Tanto así que después, muchos años después, cuando llegaron los primeros misioneros protestantes a la selva a predicar a los indios, los indios no hablaban con ellos y salían huyendo porque les, eh, les quitaban el rosario de, de, del cuello, se los rompían o les, o les rompían las estampas de la Virgen que tenían. Y ellos se enojaban y se iban porque no podían rezarle a María, Madre mía, como sí si habían aprendido con, con Laura. Entonces es la Virgen la que les abre la puerta a, a las misioneras con los indígenas. Y empieza Laura a dejar entonces como pequeñas comunidades de misioneras donde están los indígenas, que ella llama ambulancias. Entonces es una chocita cerca de donde viven los indígenas y en cada chocita deja como de a dos misioneras y luego sale ella a otro lado en, en mula, o a caballo, o en, o en barcas, y tiene que cruzar ríos, a veces ríos muy caudalosos, donde podría haber muerto fácilmente, eh, pasa semanas enteras en medio de la selva, durmiendo en el suelo, dice ella que recuerda especialmente en alguna ocasión cuando se tuvo que dormir en el suelo de la selva, debajo de una choza, y, y en la mañana se levantó y vio a una serpiente deslizándose hacia abajo, eh, casi llegándole a la cara estaba saliendo de, de, del techo se estaba deslizando y quedó paralizada pero pensaba ella este es el precio de salvar las almas y si es esto para Dios y Jesucristo que está tan sediento de almas pues eh, creo que vale la pena entonces Laura cruzó casi todo la, la gran parte del, del territorio del norte de Colombia como dije, a lomo de mula en medio de la selva o en canoa por los ríos buscando las comunidades indígenas y las comunidades afro predicándoles, cuando su obra empezó a hacerse ya muy grande y empezó a sumarse cada vez más, más mujeres a su obra entonces ya el, el, los obispos le empezaron a decir no, no, esto hay que volverlo oficial o sea, usted no puede seguir siendo simplemente una, una misionera entre comillas, usted debe fundar una comunidad Laura no quería realmente no fundar una comunidad en su primer momento, pero viendo la necesidad y viendo que su obra dependía de que eso se hiciera, pues lo acepta y a ella la escogen la primera superiora de la comunidad. Entonces empieza a formar la vida religiosa, escribir las constituciones de esta nueva comunidad religiosa que tiene que surgir. Y así nacen las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, que hoy en día tienen presencia en 21 países del mundo, algunos en África, la mayoría en, en América Latina, y, y una presencia también en, en Europa, en España, creo, y en Italia. Ella empieza a dejar esas religiosas por todo lo largo del, del, del territorio del norte, sobre todo el norte de Colombia. Y llega un punto ya que, sobre todo cuando Laura se empieza a ser muy mayor y ya no le da ir a, a, hacer, a meterse en las montañas de Colombia a predicar a los indígenas, eh, que bueno, ya tiene que empezar esa, a defender a su comunidad porque así mismo como empieza a crecer, empiezan a surgir enemigos de su obra. Y los enemigos de su obra terminan siendo otras comunidades religiosas. En su momento, Laura menciona en su biografía a los carmelitas descalzos que llegaron a Colombia en 1911 y a los eudistas, que en un primer momento quisieron unirse a ella, a su labor evangelizadora, porque como decíamos antes, la idea del misionero es que se meta a la selva donde no ha llegado nadie a predicar, y abra el espacio para que lleguen otras comunidades la idea de Laura era hacer eso entrar a la selva, abrir el espacio para que llegaran nuevas comunidades pero esa comunión, ese trabajo no se logró hacer bien, entonces lo que surgió fue que empezó a haber muchos problemas y muchos enfrentamientos y la mayoría de estas comunidades religiosas empezaron a hablar terriblemente de la obra de Laura, decían Laura Montoya es una soberbia eh, se cree mejor que los curas se cree mejor que los obispos no hay quien le gane a ella en saber cómo deben tratarse los indios. Solamente el trabajo de ella es el que vale. Y bueno, empezó a ver un mal ánimo en torno a la figura de la Madre Laura, eh, que incluso está hoy. Eh, ya que la Madre Laura no murió hace muchos años, hay algunos religiosos muy mayores todavía de estas comunidades que no recuerdan con mucho agrado a la Madre Laura todavía eh, y que no celebraron mucho su canonización, pero que bueno, eh, son rancillas de, de la época. Eh, pero sí, Laura tuvo entonces que después de luchar, no solamente para poder ir a la selva y poder empezar a, a llevar a Dios a la selva por primera vez y a plantar la cruz en la selva, sino después también para defender esa obra, porque no a muchos les parecía correcto que ese fuera trabajo de mujeres y que sobre todo ellas estuvieran a cargo de una obra así. Le dolía mucho, especialmente también a Laura, cómo ella tenía que dejar a estas mujeres solas en la selva con los indios decía, ¿y qué pasa si algún momento decían matarlas? ¿No? ¿Y qué tal si un día se levantan con ganas de, de, de sacarlas o, o de hacerles algún daño? Y bueno, afortunadamente eso nunca pasó. Incluso alguna vez una religiosa cuenta que una, una, había una religiosa, una misionera muy, muy, muy buena pedagoga, pero que le tenía muchísimo miedo a las serpientes. Y no podía ir a la selva porque sentía que no podía, o sea, le tenía un terror grande a, a, los, a, las, a las serpientes y a los animales que había allí, los murciélagos, bueno, las ranas, todo esto, eh, o que los linces, o bueno, todos esos animales. Y Laura le dice, ante Dios, yo prometo que nunca una hija mía va a caer muerta por la picada de una, de una culebra. Y nos contó una hermana cuando pude, tuve la oportunidad de ir al santuario de la madre Laura en Medellín, porque son ellas las que eh, lo administran, por supuesto, que nunca en la historia de la comunidad, en casi... Bueno, ya más de 100 años de su fundación nunca una religiosa ha muerto picada por una picadura de alguna serpiente que la promesa de la madre Laura se cumplió y que entonces eh, dice, decía ella todas nosotras sus hijas nos lanzamos entonces bajo esa misma promesa a las selvas, a los, a los pantanales con botas hasta la mitad de las rodillas en medio de los charcos, del barro, de la lluvia de los mosquitos, de las enfermedades de las serpientes, los murciélagos eh, los linces, todos esos animales, todos los peligros que puede haber, confiadas de que allí vamos a encontrar lo que Laura persiguió tan ardientemente: las almas. Cuenta ella que también tenía un grasejo, eh, porque alguna vez lleva, llevaron a, a un hombre con ellas a que las ayudara a, a la misión, que conocía más o menos la, la zona, y este señor decía: Ay, madre Laura, pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer cuando lleguen mañana todos esos indios desnudos, en pelotos? Yo no quiero ver toda esa gente desnuda. Y la madre Laura le dijo, no, no se preocupe, que nosotros no vinimos aquí a ver cuerpos, sino a ver almas. Entonces, al día siguiente, estaba ella techando la, la choza donde se iban a acostar, echándole paja sobre el, el techo de la, de la choza, y el señor le gritó, madre, despierte, que llegaron sus almas. Y vio. A, a un montón de, de ingesitos llegando completamente desnudos eh, y ella bajó emocionada, feliz a recibirlos, a darles fruta a ver a los niños a, no sé, sentía una, una especial predilección porque ella los tocaba, veía las caras de los niños, de los adultos y decía, estos son los hijos que Dios quiere, es que cuál es la diferencia entre estos ni entre los niños de la ciudad y estos niños en la selva si todos son hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre los hombres en las escuelas y estos hombres aquí en Taparrabo, si a todos Dios los quiere y a todos Dios los hizo y por todos, por todos murió Jesucristo? Tiene una, una anécdota muy linda eh, que cuenta en su biografía la madre Laura de que había un indígena, yo creo, quiero de hecho leerla porque creo que es, que es más bonito como ella lo cuenta eh, porque ella trata incluso como de asimilar la forma en que el indígena hablaba que, que pues tienen un, un español muy muy, eh, muy difícil, todavía estaba aprendiendo, eh, y ella cuenta la historia de un, de un indígena llamado Cupertino, que ya era muy mayor, y que, ella se empezaba, y que al principio fue muy difícil de evangelizar, porque como digo, todos los indígenas tenían al principio este miedo de que veían una persona pálida, y pensaban que los iban a echar de su tierra, entonces al principio los indígenas eran muy violentos a veces, no querían hablar con ellas, les daba confianza ver que eran mujeres, no había hombres entre ellas, especialmente los indígenas veían un hombre, salían huyendo. Entonces, por eso ni podían llevar sacerdotes porque, o sea, tenían que ellas trabajar mínimo unos meses antes con los indígenas y decirles, ve, va a venir un padre, va a venir un hombre, él los va a bautizar, no se preocupen, él no viene aquí a echarlos, él viene un momento y se va, él no va a venir aquí, él no va a hacerle daño a las mujeres, etc y así es que ellos venían al sacerdote a por fin bautizarlas y además a confesarlas a ellas, porque ellas podían pasar meses, tres, cuatro meses sin confesión, sin eucaristía, sin sacramentos de ningún modo, eh, solamente el oficio divino y cantar en medio de la selva. Eso era lo que ellas tenían. Entonces decía ella que vio a este a este indio y que estaba muy enfermo y que les había, le habían tratado de hacer varias curaciones y que no se curaba. Entonces, como no se curaba, el indígena desconfiaba cada vez más y más y decía, no, estas mujeres no me quieren curar, sino que me quieren es matar para quitarme mi tierra. entonces para ellas empezaron a seguir haciendo curaciones hasta que por fin se curó. Cuenta ella, decía, Dios mío, qué sorpresa tan agradable. Dos o más veces al día le propinábamos la medicina y las mismas veces pedía a él, clase sin manifestar ni desconfianza ni cansancio ni dureza ni de ninguna índole poco nos interesábamos porque su enfermedad de estómago sería el remedio más convenía tenerlo en necesidad de él mientras destruía para el santo bautismo sin embargo la parte física de cupertino se llamaba el indígena también se mejoró no por eso dejó de tomar el, el elixir bienhechor y cuando recibía la sagrada comunión lleno de temblor muy fuerte decía: yo no tengo miedo porque ese Josocristo, yo pagó todo mi debe. No tiene miedo. Después de comulgar, no podía separarse de la Sagrada Mesa debido al temblor que me invadía. Y me decía, corazón está blandito. Dios, Dios mucho querido, Josocristo, todo mi debe ya pagó. Y lloraba como un niño aquel anciano que acababa de gustar la dulzura de Dios. Porque ellas le habían dicho, le habían contado a este indígena que Jesús había pagado en la cruz todas las deudas de la humanidad. Y este indígena les preguntó, si yo tener deudas, Jesucristo también pagar por mí? Y dijo, sí, él también murió por tus deudas, por tus pecados. Y que esto al indígena lo conmovió de una manera tan profunda que lo hacía llorar. O sea, el solo pensar en que Jesús había pagado por sus pecados en la cruz, lo llevaba hasta las lágrimas y que le mostraban una imagen de Jesús crucificado, así fue en el rosario, y que la indígena lloraba de alegría, al sentir y al pensar que alguien lo había querido de esa manera, que nunca en la vida se había sentido tan profundamente amado como ese José Cristo Y su vida después fue de fidelidad constante a Dios, y ni la idea de la Santísima Virgen, ni la de la Eucaristía, fue la gracia tónica de su conversión, fue la redención, eso de que Jesucristo hubiera pagado la justicia de Dios lo que él debía y la cantinela diaria del vejecito era, Dios mucho querido, Jesucristo todo mi debe pagó. Un día le asaltó una duda terrible y se mostró triste y reservado, sin decir lo que tenía. Las hermanas le rogaban que hablara claro, si estaba enfermo o qué tenía, pero todo era inútil. Un día me dijo, ah, a madre mucho necesita yo. Fui y le rogué que me hablara claro sin conseguir sino estas expresiones. Jesucristo todo mío pagó, pero, ¿pero ¿qué le repuse yo? Yo muy triste, pero no aguanta para decir vos. Diga con confianza, le dije, diga que Dios lo quiere mucho. Ese también mucho querido de mío, es decir, yo también lo quiero. Pero es que corazón triste. Me estuve mucho rato preguntándole y viendo si le adivinaba y nada conseguimos. Cada vez que decía, «Jesucristo, todo mi debe pagó». Así se estuvo más de ocho días y con frecuencia me llamaba en secreto, en secreto pero no se resolvía decirme nada. Por fin un día, después de la Sagrada Comunión, llamándome aparte, me contó. «Ve, madre, mi hijo mucho pecado tiene», llorando inconsolablemente. «Mucho pecado, mucho pecado, ¿será no alcanzo para pagar de mi hijo? Es que ese mucho pecado...» De mí todo pagó, pero de mi hijo, ¿será que no alcanzó? Diciendo esto, sollozaba como ahogándose de amargura. Le aseguré que Jesucristo todo había pagado la deuda de todos, absolutamente de todos. Hasta de cargatijo también, así se llamaba el hijito de Cupertino. Sí, también, porque Jesucristo mucho puede, esté tranquilo, le dije. Con decirlo esto, su rostro se cambió y se llenó de la más bella alegría y repetía, de mi hijo también todo pagó. Parece con alegre muero yo. Jesucristo mucho pagando. Mucho querido de mi hijo todo pagó. Yo muere con alegría. Jesucristo todo pagó. El indígena preguntaba que si Jesús también había muerto por los pecados de su hijo, porque eso le preocupaba. Y a la madre Laura le dijo, sí, claro, es que Jesús murió por el amor de todos. Y dice que este hombre sintió una alegría tan profunda de saberse redimido. Y creo que eso es lo que uno no tiene. Lo que el indígena que uno puede ver a menos, sí entendió la grandeza de la redención, de decir, Jesucristo nos salvó, y gracias a él tenemos vida y esperanza. Este indígena sí lo, sí lo entendió, y sí lo supo guardar en el corazón. Y decía la madre Laura, lloraba de alegría al conocer lo que Dios había hecho por él. Mientras que nosotros vamos a la iglesia, cada semana santa y escuchamos la pasión y estamos, ah, ok, ah, sí. Ese es el fruto de los corazones verdaderamente humildes que saben reconocer y amar con alegría. Creo que es lo que uno debería imitar y creo que es lo que, lo que apasionaba tanto a la madre Laura, eh, su profunda alegría y lo que ella encontraba de honestamente eh, sincero en los corazones de los indígenas cuando hablaban de Dios la madre Laura termina en Medellín toda su aventura, su aventura misionera eh, ya cuando había fundado un convento en Medellín para las novicias ya la comunidad se había hecho muy grande y ya estaba ya establecida en Medellín, había hecho la madre Laura un convento y había hecho una iglesia y ella pidió que en la iglesia, en lugar, en los capiteles de las, de la, de las columnas del templo, en lugar de imágenes de angelitos, hubiera rostros de indígenas. Porque ella le dijo a las hermanas, en este templo le vamos a dar a Dios lo que en la selva no podemos darle por necesidad. En este templo le vamos a dar a Dios la dignidad, la solemnidad y el respeto que en la selva no podemos darle por falta de, de ornamento. En este templo vamos a adorar a Dios por lo que no podemos hacerlo en las selvas. Y aún así Dios estando con nosotros en la selva, en este templo lo vamos a honrar de manera particular. Entonces ella hace una iglesia grande, que es donde hoy en día están sus, sus restos, sus reliquias, y junto a este templo establece la casa del noviciado de la comunidad, y allí la madre Laura pasa los últimos ocho años de su vida en silla de ruedas, porque su cuerpo se había hinchado de tal manera, ella sufría de linfatitis, que es eh, retención de líquidos y mal funcionamiento de los riñones, eh, y su cuerpo se empezó a hinchar, entonces ya era imposible para ella subirse, por ejemplo, las mulas, ya no podía ir a la selva, no podía caminar mucho tiempo, no podía mantenerse de pie mucho tiempo, entonces los últimos ocho años de su vida la madre Laura los pasa eh, en una silla de ruedas escribiendo, ya que no podía ir a la misión en carne propia, les mandaba cartas a sus hijas o escribía eh, libros espirituales para consolarlas en medio de la selva, para que si no podían tener el sacramento, al menos tuvieran a Dios en el corazón. Y decía, les decía ellas a sus hijas que ellas debían aprender a reconocer al sagrario, en el sagrario de la selva a Dios en medio de ellas, que allí es donde tenían que adorarlo que cuando comulgaran, cada una se volviera un sagrario, para que cuando tuviera necesidad de Dios, que cuando tuviera necesidad del sacramento, entraran dentro de ellas mismas y allí lo encontraran. Que, Dios, ustedes deben ser los sagrarios de la selva, no solamente para ustedes mismas, sino para los indígenas, a los que ustedes van a predicarle a Dios. Que ustedes puedan abrirle el pecho y que Dios sea a través de ese pecho en ustedes, hacia los indígenas. Escribía la Madre Laura, escribió, creo que la Madre Laura, más de 20 obras de espiritualidad, lo que le ha ganado el título de la Santa Teresa de América, porque uno lee verdaderamente los escritos de la Madre Laura y son de una hondura espiritual considerable. Y no, puede, no sé si es delirio de, de, de patriotismo, pero en el 2015 supe que se, que se mandó a Roma la solicitud para, para empezar el proceso de que algún día la madre Laura pueda ser declarada también doctora de la iglesia, o la hondura mística de sus, de sus escritos, que le exigen a sus hijas encontrar la presencia sobrenatural de Dios en medio de la selva. Creo que para ella fue muy importante mantener a todas sus religiosas íntimamente unidas a Dios, ya que ella no podía hacerlo. Mientras vivió en Medellín esos últimos años, era un alma contemplativa eucarística, se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a visitar el sacramento decía ella que deseaba ser la lámpara encendida junto al sagrario que estuviera día y noche adorando a Jesús sacramentado por sus hijas que no podían que sí estaban en la selva haciendo su trabajo eh, y que ella entonces se ofrecía ante Dios para quemarse como una vela frente al Santísimo por sus hijas que no podían al mismo tiempo se iba desgastando profundamente la enfermedad hasta que finalmente quedó completamente sumida en, la, en, la, en una cama, ya no podía moverse. Eh, decían las religiosas que la cuidaron que sufría mucho dolor porque sus miembros estaban tan, tan hinchados con agua porque no podía liberar líquido que algunas partes del cuerpo se le, se le rasgaban lo que la hacía sangrar y bueno, era algo muy doloroso para ella y aún en la cama postrada en medio de la enfermedad, ella seguía escribiendo y seguía preguntando por las misiones, por cada una de las ambulancias que ella había puesto en los diferentes departamentos del país. Seguía preguntando por sus hijas, seguía escribiéndoles, seguía queriendo escuchar de ellas, y así poco a poco Laura Montoya se fue apagando hasta que el 21 de octubre de 1949 en su convento en Medellín entregó su alma a Dios eh, decían sus hermanas, las, las hijas de, de Santa Laura, una de ellas especialmente, que creo que aún sigue con vida, que la conoció, decía, yo todos los días veía el calendario para ver cuándo iba a morir la madre. No queríamos que muriera el día de algún santo grande porque entonces tendía, no podíamos celebrarla. Entonces llegó el 15 y decíamos, no, hoy no puede morir la madre porque hoy es fiesta Santa Teresa entonces no queremos que compita con Santa Teresa no, que hoy es no sé qué 17, no, porque 18, porque hoy es San Lucas entonces no, porque entonces no va a morir la madre el día de San Lucas hasta que murió el 21, pensaron ¿qué día de qué santo se celebró? es importante no, no, no hay nadie entonces un día puede que celebremos hoy a nuestra madre en la iglesia y efectivamente pues cada 21 de octubre celebramos Colombia con rasgo de fiesta a, con rango de fiesta a Santa Laura Montoya Laura, que muere en Medellín en, en, en 1949, ofreciendo su vida por la salvación de su obra y de los indígenas, es beatificada el 25 de abril de 2004 en Roma por el Papa Juan Pablo II. Fue la primera mujer colombiana en subir a los altares y se convierte en la primera colombiana de nacionalidad canonizada el 12 de mayo de 2013 en la primera ceremonia de canonización del Papa Francisco donde también elevó a los altares a los 800 mártires de Otranto en Italia y a la madre Lupita en, en México, a Santa María Guadalupe García Zavala, que curiosamente fue beatificada junto a ella en la misma ceremonia en abril de 2004, el mismo día, y canonizada también con ella en el mismo día, en, en mayo de 2013. Fue una misionera incansable, una pedagoga admirable, una mística encendida y una hija de Dios comprometida y agradecida. Yo podría decir eso de Laura Montoya. A mí, en cuanto a mi país, me hace sentir orgulloso de Laura Montoya, honestamente. Si yo tuviera que hablar de, de un, personaje que, un personaje de mi tierra que me ha marcado y que me hace sentir orgulloso de decir, yo soy de allí, es Laura. Cualquiera puede mencionar a quien sea y está bien, es correcto. Pero para mí es Laura porque hace un momento lo dije, lo vuelvo a decir. Laura fue una hija agradecida y devota de Dios. Y fue algo que profundamente la marcó. Tanto así que en el oficio de su fiesta litúrgica, en, de, en el oficio de laudes, o la segunda lectura que se hace de Santa Laura Montoya habla sobre la paternidad de Dios. Eso que ella la marcó cuando tenía ocho años en el, junto al hormiguero fue lo que ella trató de dispersar durante toda su vida. Primero como maestra, como educadora en todos los pueblitos donde fue, en los colegios donde estuvo, haciendo lo que hacía y luego con todas las comunidades indígenas y afros que conoció en todos sus viajes misionales y luego con sus hijas misioneras que bueno, se volvieron sus religiosas. La excedía y la sobrepasaba por dentro el conocimiento de la paternidad de Dios que es algo tan profundamente evangélico que es Cristo mismo predicándonos que Dios es nuestro padre y Laura lo conoció y Laura lo obtuvo de Dios y Laura lo transmitió y es algo que a mí me parece precioso ella es pionera en el continente americano para el trabajo de las mujeres en el área de las misiones no veo, no recuerdo sí bueno, sí ciertamente Santa Laura no es la primera santa del continente que se dedicó a, a, al trabajo con los indígenas, porque, por ejemplo, en, en Norteamérica está Santa Catherine Drexel, eh, sí, en Latinoamérica, por lo menos, fue de las primeras mujeres que fundó una comunidad de misioneras para la atención de las comunidades indígenas del continente, que no solamente beneficia ahora a Colombia, sino también Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, México, y que también las de Santa Laura están allí, y que, bueno, que siguen haciendo vida en su vida, la vida de esta misionera intrépida, de esta mujer que ni siquiera sus dificultades físicas, su tamaño, la detuvo para llevar a Dios y plantar la cruz en las selvas. Eh, algo que también quiero rescatar de Santa Laura y que me parece que va muy unida a su, a su vocación de pedagoga y de docente, es que ella hizo los primeros catecismos en lengua indígena. Ella no solamente quería que los, los indígenas aprendieran español, sino que ella también quería aprender la lengua de los indígenas y quería hablarles de Dios en su lengua, y quería hablarles de que Dios es padre en su lengua, respetando la cultura del indígena, porque creo que hoy en día es muy fácil escuchar a muchas personas criticar y, y dañar y destruir el trabajo de los evangelizadores en nuestro continente, diciendo que ah, es que destruyeron la cultura de los indígenas, es que les, les implantaron un idioma a la fuerza, es que les destruyeron su fe y su cosmogonía es que no sé qué les hicieron abrazar la cruza o si no los mataban y Laura Montoya definitivamente no fue eso, si algo fue Laura Montoya fue una defensora admirable de los derechos humanos primero y es algo por lo que yo me paro derecho y fuerte contra quien sea en defender eso la madre Laura no pasó sobre los derechos de nadie y respetó profundamente la cultura de todas las comunidades a las que ella arribaba, pero antes que una trabajadora social, era una misionera, y era una religiosa. Y ella iba a hablar del de dulcísimo encuentro que tuvo, y era de Dios Padre. Eso fuera lo que yo iba, iba a hablar, de la necesidad de Jesucristo, de que esas almas supieran que habían sido salvadas en su hábito, en el que ella se, se diseñó para su comunidad, en el pecho, escribió la palabra "sicio" en latín, que significa tengo sed, porque ella sabía y lo decía, Dios mío, doce vientos, tú de almas, yo de saciar tu sed, ¿qué nos detiene pues? El lema de la madre Laura la empuja a la predicación y al bautismo de las comunidades indígenas, porque encuentra en ello el mayor regalo que le puede dar a cualquier ser humano, y es saber que Dios es nuestro Padre, darnos a ese Padre. Yo creo que es algo muy bello, y es algo por lo que por lo menos yo agradezco, el hecho de mi bautismo, el hecho de ser católico, es algo que a mí me llena de muchísimo agradecimiento, de muchísima alegría, es algo que a la madre Laura también llenó de profundo agradecimiento y de alegría, porque cuando volvió por primera vez a su pueblito natal, a Jericó, cuando tenía como 32 años, 33 años, fue corriendo a la catedral a buscar la pila bautismal donde la habían bautizado y se arrodilló y lloró junto a esa pila bautismal dándole gracias a Dios porque ahí nació como hija de Dios, ahí nació como hija de la iglesia. Y es algo que hoy en día su, la pila bautismal está en la casa natal de Santa Laura y es algo que yo por lo menos quiero hacer, yo quiero ir a la iglesia donde me bautizaron y quiero arrodillarme ante esa pila bautismal y quiero darle gracias a Dios porque ahí lo gané todo, y la madre Laura lo entendió, y creo que nosotros también deberíamos entenderlos ahí nos hicimos hijos verdaderamente de Dios, ahí ganamos un padre, ganamos un hermano, ganamos un señor, y bueno, fue un don hermoso, este, el de la fe, y creo que Santa Laura nos invita hoy a celebrar nuestra fe católica, nos invita a amar a nuestros hermanos, y nos invita a ser hijos agradecidos de Dios, porque Dios tiene muchos hijos, pero agradecidos, no muchos. Entonces, eh, eso es lo que nos deja, es el testimonio que deja nuestra, la Santa Colombiana y que yo estoy orgullosa de venir hoy a hablar y a, y a comunicar.
0: Muchas gracias, Jonathan, por, pues por tu tiempo en platicarnos la historia de Santa Laura con estos episodios tan característicos tuyos, pues muy extensos, ¿sí?, pero a mí me encantan, o sea, sé que debe de haber público de todo tipo, si llegaste hasta aquí, felicidades, ya te puedes ganar el título como devoto oficial de Santa Laura Montoya. No, y, y la verdad es que no me quiero extender yo, porque también tengo muchísimas reflexiones y tampoco quiero hablar mucho de mí, ni de mis reflexiones, pero es inevitable recordar a la madre Teresa de Calcuta o pensar en ella cuando se habla de Santa Laura, ¿no? O al menos eso me pasa a mí. O sea, primero, ¿cómo era? Venía de una escuela, ¿no? Yo tal vez, tal vez la escuela de Santa Laura era un poco menos para niñas ricas, tal vez, no sé, tal vez tú sabes más, pero ella estaba muy feliz, la madre Teresa, y era como su persona de confort, ¿no? Como ahora le llaman. Y tenía esa vocación de la pedagogía y salió de ahí justamente por el tengo sed, ¿no? Después ya Santa Laura lo, lo puso en ella, pero para ella era un quiero sanar mi herida, o sea, cada una tenía una necesidad física en ellas que sentían que sentían que Dios tenía y la llevaron al servicio de gente que eh, la madre Teresa de Calcuta decía es que es gente que está lejos de Dios, o sea, esa es su principal tragedia, esa es su principal pobreza, para mí es muy, muy similar, o sea, creo que es nuestra madre Teresa de, pues de América y, y qué bonito que sea de Colombia, o sea, yo me siento muy llamada a eso y para mí pues me interpela mucho, ¿no? Como esta vocación a la pedagogía, esta vocación a querer enseñar a Dios y a querer como llevarles esa dignidad y decirle a los que estás catequizando, eres hija de Dios. También solamente una cosita que quisiera, dos cosas que quiero hablar de ella. Una es muy, tal vez pasó muy desapercibida, pero sobre este indio cupertino, como que él hablaba de, del infierno, ¿no? De mi hijo se va a ir al infierno. Y yo ahí digo, qué bonito que evangelizó bien, es Santa Laura, porque hoy parece que evangelizar es no hablar del infierno, ni de los pecados, ni de que la muerte de Jesús nos redimió, o sea, creo, yo cuando hablo con gente que no sabe nada de Dios, siempre les hablo del infierno también, y del purgatorio, y de los pecados, y del cielo, y de la redención, obviamente no para asustarlos, pero creo que hoy ya ni los, muchos curas en la iglesia ni siquiera hablan del infierno, o sea, es muy importante hablar de eso. Justamente hace poco hay un video, escuché en un video un padre que decía, nadie se salva solo escuchando del amor de Dios. Tienes que escuchar la otra parte, tienes que saberlo todo. O sea, tú no quieres hacer un cambio radical en tu vida porque solamente te endulza en el oído, ¿no? Eres hijo amado, entonces haz todo lo que quieras. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención como que la gente tuviera ese santo temor de Dios donde el Espíritu Santo, pues sus... sus Inditos, ¿no? A los que catequizaba Entonces eso me llama mucho la atención Y creo que nos invita a catequizar de verdad Y también todas las humillaciones y difamaciones a ella le queda la bienaventuranza de los perseguidos De los perseguidos por mi causa, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me, me llena como de mucha fortaleza Un poquito la fortaleza que ella tenía Porque me puedo parecer en la vocación a la pedagogía Pero no en la fortaleza, no en ese carácter duro y me llena un poquito para decir, bueno, no importa lo que digan, sigue adelante y sigue adelante y siga lo que Dios te llama y también ser muy intuitivo con lo que Dios te dice en tu corazón. Siempre estar buscando qué quiere Dios y en mucha oración. Entonces, pues no sé, me invita mucho como a eso, esa escucha en mi corazón, a la evangelización correcta, a seguir a pesar de las difamaciones y de las calumnias. Creo que deja muchísimos aprendizajes que no da tiempo de, de mencionar todos, pero increíble la historia, ya es de mis top santas favoritas, siempre tuve el lugar quinto vacío, la vacante, hoy la pongo en el, en el quinto lugar
1: definitivamente. Ah, qué lindo, y me parece realmente muy precioso, realmente honestamente me pareció preciosa esa comparación con la madre Teresa, porque el Espíritu Santo es dalivoso, pero al mismo tiempo siempre es Espíritu Santo, es decir, él hace santos admirables, pero pero pues uno ve la marca del Espíritu Santo siempre similar. Ambas son mujeres heridas por la sed de Dios, eh, que dejan su, su comodidad. Bueno, la madre Laura no, no era tan cómoda. Bueno, sí estaba en un momento de comodidad cuando estaba en Medellín, en el Colegio de la Inmaculada. Era siendo principal, uy, la superprofesora reconocida. La madre Laura se bota a la selva en medio de las fieras, de los animales, de los peligros, de los ríos caudalosos, de, de las noches en las de la selva, que es una, yo no me imagino cómo debe ser, eso. yo respeto profundamente esa vocación porque imagínense pasar semanas en la selva a principios del siglo XX, o sea, si ya hoy en día es, 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 es intimidante, ahora imaginen en, en aquella época cuando ni siquiera había electricidad, ni teléfonos, ni es una cosa impresionante, perderse, o sea, ¿cómo harían para no perderse? Pero bueno, el Espíritu Santo sopla y acompaña, ¿no? No solamente envía, sino que fortalece. Eh, y me pareció preciosa comparación con Madre Teresa. Eh, y sí, la Madre Laura era completa en su predicación. Que concuerdo completamente a mí. me Yo por lo menos siento una creencia grandísima de que los sacerdotes hablan del infierno también, porque, porque es parte de la fe, y es parte de lo que nos toca como católicos saber que, que el amor de Dios está y la misericordia de Dios está, pero que, eh, que también hay algo que pasa cuando uno le dice no al proyecto de Dios, ¿no? Y que Dios y la salvación siempre es, una, es un proceso y un trayecto y es una decisión y que, la debe, que uno la debe trabajar. Y los que dicen no a Dios, pues también se alejan de su presencia eternamente eh, y qué bonito que, que en este indígena haya surgido, en el, el Espíritu Santo haya puesto en este indígena el don del santo temor de Dios por, por la palabra de la madre Laura, eh, y sí, siempre uno muy orgulloso de, de esto, porque Laura es colombiana, de pura cepa, le tocó la violencia de este país, la violencia la arrancó a su papá, Laura, criada, a punta de arepas, de aguapanela, con queso, que caminó por este país, eh, una cosa preciosa realmente y muy santa y muy de Dios y muy mística y muy y muy maestra y muy fundadora y muy misionera y muy a la vanguardia y ojalá un día también doctora de la iglesia sería una belleza te imaginas la primera americana doctora de la iglesia sería algo muy lindo y sabes eh,
0: algo también o sea más o menos empezó todo esto por del, del escándalo la calumnia de lo de la escuela como cuando ella tenía como 35 años, ¿no? O sea, no era tan jovencita. Entonces, creo, o jovencita, pues, y más en esos tiempos, ¿no? Que si pues, uno a los 35, una muchacha o señora, o como sea, no se ha casado, dices, ay, no, ya es muy grande. Pues imagínate, en ese tiempo, pues dices, ¿qué puedo esperar? O sea, ¿qué se puede esperar de una mujer? Pues ya, ¿no? O sea, no en la flor de su juventud, ¿no? No una Teresita que tan joven entró, o una... Este, la Beata Concepción Cabrera de Hermida, que desde joven tuvo tantos hijos y su legado o sea, pues ella 35 años y, y soltera, ¿qué? ¿no? pero, o sea, creo que ahí pues fue en ese tiempo en el que, de soltería en el que fue cultivándose amor y se puede ser santo también, tam, santo también y más allá del debate si la soltería es vocación o no, no. la vocación no. a la que todos estamos llamados es a la santidad de estemos donde estemos, en el estado de vida en el que estemos y, y pues, ver que Dios no, o sea, no está como decidido el futuro, o sea, no, digo, tampoco era muy grande, pero para ese tiempo, pues, yo no creo que alguien esperara algo así de alguien de 35 años. No,
1: de hecho, para el tiempo de Santa Laura, imagínate, las mujeres se casaban a los 17 años, o sea, tener 35 años, ser soltera, era ser una viejita... No viejita, o sea, ya nadie esperaba nada de una mujer de 35 años en esa época. Ahora, cuando funda la congregación y se vuelve religiosa, tiene casi 40 años. Entonces, menos mal que, que el cronos de Dios, ¿no? El tiempo de Dios es, <risa> es hermoso y es perfecto. Y el tiempo de nosotros es, es otra cosa, ¿no? Para es nosotros, bien. bueno, el, el tiempo de Dios es hermoso. Entonces, sí. eh, bendito Dios en sus santos, bendita Santa Laura Montoya. Yo tengo un, un cariño y un amor profundo por Santa Laura. después Yo creo que después de, de Teresita y Juana, para mí es, es Laura. Ella, ella está ahí. Y he tenido la oportunidad de ir a su santuario, de ver sus cosas, de rezar ante sus reliquias y pedirle que no se olvide de nosotros. Porque, porque este país no es muy distinto al que ella, al que ella vio. Eh, y, la, y necesitamos de Dios todavía mucho. Y, y, y yo creo que un personas... Colombianos brillantes como Laura, pocos. Gente famosa, mucha. Pero colombianos brillantes como Laura Montoya. Es que eso es la diferencia. Una cosa es ser famoso, otra cosa es ser un colombiano brillante. Un alma encendida como Laura Montoya, pocos. Los hay, porque hay otros santos colombianos también muy bellos, pero y no sé, quiero, sino, no sé si quieres decir algo más, o no. deberías que yo cerrara sí. con una oración. Sí. sí, por favor, Jonathan. No sé cómo lo supiste, justo te lo iba a pedir. Una oración, déjame, entonces. No, 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 en esta santa alegría que nos, que nos produce Santa Laura Montoya, pongámonos en la presencia de Dios, que es padre, como tanto esmeradamente quiso recordar y predicar Laura Montoya, aún en las montañas de Colombia, como hoy en día lo hacen sus hijas en las montañas de varios países, en las planicies de África, en Haití. Invoquemos a Dios que es nuestro Padre, hoy, al que ganamos en la agua santa del bautismo. Invoquemos a Dios que es nuestro Padre ayer, que conoce nuestro pasado. Invoquemos a Dios que es nuestro Padre en el futuro, el que conoce nuestros pasos, los pasos que aún no hemos dado. Invoquemos a Dios nuestro Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el testimonio luminoso y magnífico de Santa Laura Montoya, esta colombiana brillante más que famosa, brillante para la iglesia, brillante para el continente, que no se cansó toda su vida de buscar tu, tu voluntad, de hacer lo que tú querías, y de, de sanar esta herida que tú habías hecho en su corazón ella encontró salud y sanación en el servicio en el amor abrazando a los que nadie quería abrazar a los que esperaban que desaparecieran como un vestigio de la historia Laura los rescató para ti, Laura los buscó para ti y Laura abrió en el cielo una ventanita por la cual estos hijos tuyos, los indígenas pudieran entrar a tu gloria y pudieran entrar a tu presencia, y ser parte de esa multitud inmensa de todos los pueblos que te alaban y te bendicen. Te pedimos, Señor, la intercesión de Santa Laura Montoya para todos nosotros, para nuestras familias, para nuestros proyectos. Te pedimos especialmente que con Laura aprendamos a abrazar tu voluntad en cualquier momento de nuestra vida, sin importar lo que los demás piensen de nosotros. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Santa Laura nos ayude a a predicar tu nombre como se debe correctamente a los demás porque la mayor pobreza que puede tener cualquier ser humano es no tenerte como padre, toda otra pobreza se puede saciar pero la pobreza del alma es la más triste, la más lamentable pedimos a Santa Laura Montoya interceda por sus hijas, todavía trabajando en medio de las selvas y pedimos por todo nuestro continente por el mundo, por la iglesia a la que ella fue siempre obediente y pedimos también a la Santísima Virgen María, la Inmaculada, aquella que fue en carro hasta las selvas a abrir los corazones de los indígenas a Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. ruega por bueno, nosotros, por nosotros.